0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee Chain Rings Podcast heute mit der Streckenvorstellung der Maxis Bike Transalp 2024. Ich bin der T-Racer und bei mir ist der Streckenchef Marc Schneider. Hallo Marc. Hallo, grüß euch alle. Endlich ist die Strecke raus. Wir haben lange drauf gewartet und jetzt dürfen wir sie auch ähm, in Worten unseren Zuhörern vorstellen. Es geht los dieses Jahr. In Erwald an der Zugspitze und wir fahren äh, in Richtung Riva. Äh, nicht in Richtung Riva, wir fahren in Richtung Arco. Erstmals nicht nach Riva, schon der erste Versprecher drin. Ähm, genau, äh, es hat nicht ganz geklappt, so wie du es im Vorfeld angekündigt hast, dass wir einen deutschen Start hinkriegen. Kannst du da kurz was zu sagen?
1: Nicht geklappt ist zu so negativ. Wir hatten die Idee, in Deutschland zu starten, so ein bisschen auf die klassische Transalp zurückzugehen haben auch mit vier oder fünf Orten sogar Gespräche geführt, teilweise sehr gute Gespräche, wo es jetzt nicht so aussieht, dass kein Interesse da ist, aber es ist natürlich immer so, es muss ja auch gerade mal in diesem Jahr die, oder wenn es andersrum gedacht, im nächsten Jahr, weil die Gespräche waren im Herbst, dann fürs nächste Jahr zu dem Termin passen und das hat dann leider nicht zusammengepasst. Es gibt dann wirklich ach, das sind ähm, feingliedrige Argumentationsketten, warum ein Tourismusverband jetzt obwohl er im Grunde Lust hat, da leider Nein sagen muss, verschiedene Dinge, die da reinspielen, organisatorisch, budgetär, alles Mögliche, also Interesse war schon da bei deutschen Orten, auch äh, klassische bekannte Orte, da war Mittenwald dabei, Garmisch dabei, Oberammergau, um Beispiele zu nennen, äh, war schon Interesse da, am Ende hat es dann leider nicht geklappt ähm, ähm, und dann, ja, haben wir dann auf die Zugspitzregion, sind wir auf die Zugspitzregion zugegangen, weil es zwar nicht in Deutschland ist, aber immerhin auch noch der Transalp-Gedanke da ist. Also du Staat ist ja im Grunde genommen kannst flach nach Garmisch rollen oder flach zur deutschen Grenze. Es macht dich von dem Transalp-Gedanken jetzt nicht den Unterschied. Also es bergt eine komplette Transalp, die aus dem Flachland raus, du kannst flach eigentlich flach bis, bis Erwald reinrollen, über die Berge geht. Also wie gesagt, die Idee ist weiterhin da. konnte aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden, nicht weil die Orte keine Lust haben, sondern da gab es ein paar Hürden, die viele organisatorische Hürden, die leider für 24 nicht gelöst werden können.
0: Es gibt ja immer wieder diese Kritiker, die sagen, oh, eine richtige Transalp, die muss auch vor den Alpen losgehen. Aber wie du schon sagst, Erwald ist äh, flach zu erreichen, noch von Deutschland aus und wenn ich es mh, richtig Interpretiere, fahren wir, glaube ich, auch nach dem Start erstmal grob Richtung deutsche Grenze. Das heißt, wir, wir ziehen schon eine Schleife und können einmal zumindest äh, in die Heimat rüberschauen.
1: Ja, das auf alle Fälle, aber auch nochmal zu dem Transalp-Gedanke. Das ist natürlich auch ein sehr deutscher Blick teilweise drauf. Ähm, man muss auch ehrlich sein, am Gardasee in Riva bist du auch nicht über die Alpen drüber. Ja, da kommt noch der, der Monte Baldo, der 2000 Meter hoch ist, ja weiter südlich liegt. Äh, muss man auch mal ehrlich sein, also wo, wie genau definiert man es? Im Grunde muss du in München starten und in Venedig ankommen, dann hast du Transalp gefahren, ganz übertrieben gesagt. Also es ist ein klassischer deutscher Gedanke, in Deutschland am nördlichen Alpenrand zu starten ähm, und dann am südlichen Alpenrand am Gardasee aufzuhören. Also das ist dann der komplette Transalp. Wichtig ist, dass der Alpenhauptkampf drin ist, in diesem transalp gedanken und das dieses Jahr auf alle Fälle erfüllt. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wenn du oben am Hochtölle am Eibsee-Blick pinkeln gehst, kann es passieren, dass dein Urin nach Deutschland läuft, weil wir sind, wir sind von der Grenze, ich habe auf der Karte mal geschaut, 50 bis 100 Meter weg. Also das ist ganz nah an der deutschen Grenze. Kommt nicht ganz rüber. Müssen wir auch ein Genehmigungsverfahren in Deutschland einleiten. Das wäre dann auch äh, des, des Aufwandes zu viel für wenige Meter. Ähm, und können rüberschauen zum Eibsee. Also das ist auch der Start. Könnte man auch gleich jetzt hier schon mal in die Etappe reingehen. weil weiß nicht, ob wir jetzt schon mal zur Etappenvorschau der ersten Etappe direkt springen sollen.
0: Ja, Es geht da einzig und allein auch nur um so ein bisschen Lokalpatriotismus, äh, dass wir einmal kurz in die Heimat gucken können. Äh, ich denke, du hast vollkommen recht. Das ist eine Alpenüberquerung und die, die hat auch äh, diesen Titel verdient. Eine Frage vorweg, bevor wir in die äh, Streckenbeschreibung einsteigen, habe ich aber dennoch, wer schon regelmäßig die Maxis Bike Transalp gefahren ist, der hat eigentlich, äh, so ich auch, erwartet, dass es wieder eine Route mehr über die östliche Seite geht. Da ist eine Abkehr erfolgt, sondern es geht wieder in Richtung Westen. Kannst du kurz da noch etwas zu sagen?
1: Ja, das ist, ähm, man könnte eine halbe Stunde diskutieren, ich versuche es in der Minute zusammenzufassen. Ähm, letztlich haben wir zwei Transalpen, Tour- und Bike-Transalp, die im Grunde Ost-West-Route gewechselt haben. Mit der Idee, Bike-Transalp nach, ähm, in Deutschland zu starten und Gesprächen in Orten wie beispielsweise Oberammergau, ähm, Oberammergau Garmisch und ähm, auch Mittenwald mit der frühen Zusage von IMSS, die mitmachen würden, ja, hat sich ergeben, dass wenn man diesen Aufb Routenaufbau weiterverfolgt, dass man tendenziell eher Richtung ähm, Richtung Ostroute wieder, äh Westroute wieder kommt, Richtung Inntal, Richtung Rechenpass. Ähm, man könnte auch von Imst über Innsbruck ähm, ähm, dann über den Brenner fahren, geht auch. Nur waren da anschließende Orte, auch gute Gespräche, aber nicht so, dass man gesagt hat, hm, das setzen wir jetzt drauf. Deswegen war früh, recht früh der Gedanke zu sagen, wir bleiben mit der Transalp in dieser Region, weil sich dieses Gebilde, langsam sinnvoller zusammengefügt hat. Immer noch, das war auch in der Zeit, wo wir noch gute Gespräche mit deutschen Orten hatten. Ja. Von daher war dann der, der Switch gedanklich zu sagen: Wir bleiben mit Tour Transalp auf der Dolomitenroute und bleiben mit Bike Transalp auf der westlichen ähm, ortler route Also das hat, es gibt viele Zusammenhänge, aber wirklich der Idee geschuldet mit der Idee. Deutschland starten zu wollen und der der alten Hauptgang übertritt von dieser westlichen Seite über Impst, was ein frühes Drehkreuz war, was einfach in der Route drin war. Die Impster waren bei der Transalp 23 dabei, haben gesagt, wir sind sofort dabei. Ja, und wenn du sowas hast, diese gemarte Wiesen, dann musst du zugreifen und musst halt die Bausteine zusammenstellen. Also es ist, ein, es ist ein feines Geflecht von Argumenten, die zusammenzählen und äh, die dazu geführt haben, dass wir, wir wieder auf dieser Route sind.
0: Jawohl, danke für die kurzen Erklärungen dazu. Steigen wir in die Strecke ein. Wir fahren auf der ersten Etappe Start in Erwald. Ich glaube, das erste Mal Startort bei einer Bike Transalp und Ziel Imst. Wir fahren 72,97 Kilometer weit und haben einen, eine Höhendifferenz von 2.162 Höhenmeter zu überwinden. Und das Ganze ist... Eingelevelt auf Level 4 von 5. Ich bin gespannt, was du uns zu der ersten Etappe sagen kannst. Ich sehe zwei mächtige Berge und du siehst wahrscheinlich noch viel mehr.
1: Ähm, ich würde die beiden Berge, die Hauptberge, nicht miteinander vergleichen. Der erste ist, ähm, für den Anfang ganz angenehm zu fahren. Also der Anstieg hinauf zur deutschen Grenze, wo wir schon drüber gesprochen haben, ist Doch äh, mittelsteil nur das ist vergleichsweise okay, verglichen zu anderen Anstiegen, die auch bei dieser Etappe noch kommen. Wir starten auf einer Höhe von 1000 und fahren circa hinauf auf 1500, so 500-600 Kilometer sind es dann auf und am Anfang ein bisschen Asphalt Richtung Zugspitzbahn und dann im Wald hinauf zum Blick zum Alpsee. Ähm, es ist ein ganz, schöner, ganz schönes Intro, auch die ersten. 40 Kilometer dieser oder 45 Kilometer dieser Etappe ist ein Zug durch die Gemeinde, durch die Zugspitzregion, äh, wo man so ein bisschen alles abbildet, was die Region hat. Ähm, und ist auch landschaftlich sehr schön und von den Wegen sehr abwechslungsreich. Beginnt halt mit dem Anstieg zum Hochtörle da oben, auch eine Hütte an der deutschen Grenze, und dann geht es auf einer recht abwechslungsreichen Abfahrt hinunter ins Leusachtal. Die Leusacht ist der Fluss, der dann rausfließt nach Garmisch. Die Straße seid ihr bestimmt auch schon gefahren. Und die Abfahrt darunter ist keine Trailerfahrt, aber auch nicht langweilig, pure, pure breite Forstwege, sondern wechselhaft mal Forstwege, mal kleinere Waldwege, schmalere Wege. Ist ganz spaßig zu fahren. Vor allem ist da oben fürs Intro auch so als als Markanter Punkt, ein wunderbares Panorama, wunderbarer Blick in die Zugspitze, die da eine Riesenwand vor dir aufbaut. Und ich sage ja immer, die Zugspitze ist jetzt in alpinen Dimensionen nicht der höchste Berg, 2962 Meter. Da gibt es weiter unten im Tirol viel höhere. Aber sie steht halt ziemlich weit oben im Norden von den Bergen und ist da absolut der Chef im Ring. Also die Zugspitze ist schon ein gewaltiges Massiv, was größer ist als mancher 3000er oder dreieinhalbtausender in der in der Zentralregion der Berge und er macht schon richtig Eindruck und vor diesen Zugspitzwänden ist halt finden diese ersten 15-20 Kilometer dieser Etappe statt schönes Panorama gut zum reinkommen nicht sehr technisch aber auch nicht langweilig auch ganz schön zu fahren Vor allem die Abfahrt darunter ein bisschen kurvig ein bisschen Wechsel der von Forstwegen, schmalere Wege alles dabei es macht schon Spaß ähm, dann die nächsten 20 Kilometer bleiben wir in der Zugspitzregion. Und du siehst, da ist kein Berg drin. Das spielen wir ein bisschen mit den Gegebenheiten. Fahren eine Schleife ums Becken rum, ums Leermoser Moos und haben drin einen schönen Panoramaweg ähm, oberhalb von, von Leermoos. Wir haben einen strammen Anstieg bei Kilometer 26 äh, im Tufteltal, Also der ist wirklich zapfig, 100, 150 Höhenmeter, wo hohe Wattzahlen zu erwarten sind, also der zieht anständig auf, sind dann ein bisschen weiter oben, schlängeln uns Richtung Bischelbach, drehen rum auf der anderen Talseite, hangeln uns so ein bisschen am Hang, Forstwege, kleinere Wege hinauf oder hinüber in die, in die Region der Grubigstein-Trails der und fahren eine untere Sektion, den Schlägte trail das ist so ein, ja, bisschen ruppiger, S2, würde ich sagen. Freeride Trail, bisschen naturbelassen, bisschen steinig, wurzlig, Also da ist schon ein bisschen Federung gefordert. Macht aber Spaß zu fahren, die Abfahrt runter nach Leermoos. Und dann kommen wir äh, mit Blick in die ganze Berge. Zugspitze daneben, wunderschön. Sonnenspitze Richtung Erwalder Alm. Äh, ein sonniges, ein sonniger Teller von Wiesen, das Lermosermoos Moos rund, ähm, sonnendurchflutet, mit Blick in die Berge. Erstmal flach, gemütlich rüberrollen, die, Blick, die Blicke genießen. Hinein in den Lärchenwald, ein sonnendurchfluteter Wald zwischen Erwald und Biberwehr. Und dann kommt der Knackpunkt, sportlich gesehen, dieser Etappe, das Marienbergjoch, was wirklich ein Bock ist. Erstens ist das Marienbergjoch ein sehr, sehr klassischer Transalpübergang. nicht nur für... Die Maxis Bike-Transalp, sondern für viele Transalp-Biker, die es privat touristisch gemacht haben. Und ähm, ist wirklich ein gemeiner Bock, weil man sieht dieses fiese Bananenprofil, der so schöne rund liegt, unten flacher und immer steiler werden. Und die letzten Meter zum Joch hinauf, der Weg auch ein bisschen ruppig. Das ist ein Spreu vom Weizentrenner und da werden einige die letzten Meter hinauf zum Gipfel schieben müssen. Also das kann man. Von ausgehen. Ich kann nicht sagen, wer es schafft, wer es nicht schafft, weil es gibt natürlich auch Leute, die haben richtig Schmalz in den Wadeln, aber es ist da oben sehr, sehr steil und äh, sehr schwer, da mit dem Bike bis hinaufzukommen zum Gipfel. Hat nochmal wunderschöne Blicke. Auch zurückwärts machen will in die Zugspitzregion. Da oben ist die Grenze dann hinüber in die Nachbarregion von Imst, wo wir dann hinkommen, hinein ins Gurgeltal, geht eine flotte Forstwegabfahrt über den Marienbergalm, die auch nochmal wunderschön in der Sonne liegt und in schöne Blicke in die Berge freigibt. Dann ein flotter Forstweg hinab nach Aschland, kleine asphaltierte Straße in das Gurgeltal, Nassereit. Und dann fahren wir einen ganz, ganz hübschen Weg am Talrand des Gurgeltals, ähm, so ein bisschen im Wald, spielt ein bisschen mit Wald und Waldrand, ähm, geht es weiter bis Imst und dann sind wir da im, im Sportzentrum, Kletter, Kletterzentrum ist dann das Ziel, wo wir schon oft waren in der Transalp, ist das Ziel dieser Etappe. Also das ist wirklich nach dem Marienberg-Joch ist die Arbeit getan. Da heißt es ausrollen natürlich bei der Flottenabfahrt, äh, die Konzentration hochhalten und von Nassereit bis Imst ist es ähm, vergleichsweise gemütliches, aber auch schönes Warten.
0: Wie ich finde, eine tolle Auftaktetappe, eine ernstzunehmende Etappe, ein. ein, ein die wird nicht leicht sein, gerade wie du sagst, äh, ich finde das immer eindrücklich, Bananenanstieg, das haben wir vor Jahren glaube ich schon mal äh, gehabt, hast du geprägt dieses Wort, finde ich cool. Ähm, ja, das wird nicht leicht, ähm, aber damit haben wir die erste Etappe auch schon eingetütet und können uns freuen auf die Etappe 2. Dazu später mehr. Genau, genießt den Blick aufs Filmprofil und bereitet euch gut vor darauf.